0: Alles in diesem dummen Haus fällt auseinander, aber das Dach muss natürlich vollkommen intakt
1: bleiben. Moin und herzlich willkommen zu High Alarm Podcast Folge 74. Wir sind wie immer Benny, der Ferienhausvermieter der deutschen High Podcast-Szene. Und natürlich, Jörn, das Kupferrohr der deutschen High-Podcast-Szene. Herzlich willkommen. Folgt uns in ein abgeranztes Ferienhaus am Strand von Kalifornien. Es geht buchstäblich über Tische und Bänke heute.
0: Moin. Hallo, Jörn. <lacht> äh, wie geht's dir? Fragt man als allererstes, wenn man hört, wie du klingst.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich bin im, im äh, corona recovery Programm sozusagen, also ich habe am Dienstag einen positiven Test gehabt, also Dienstag vor dieser Aufnahme, ähm, die volle Bandbreite an Erkältungssymptomen und äh, hatte auch echt ein bisschen Sorge, ob das äh, mit der Aufnahme klappen wird, aber jetzt so seit zwei Tagen habe ich das Gefühl, dass ich über den Berg bin, jetzt geht es bergab, äh, nee, also die Symptome lassen zumindest langsam nach, äh, Test ist weiterhin positiv äh, aber mir geht es zumindest so gut, dass ich mit äh, nur noch zwei Ebos über den Tag komme und äh, nur noch ein bisschen Schnupfen, Husten, Heiserkeit. Ansonsten läuft es einigermaßen.
0: Na, wenn es sogar Jörn Schaar erwischt, dann, dann ist was passiert. Wie Hast du eine Idee, wo, woher's, woran hat ihr gelegen?
1: Ja, also wir haben äh, vor einer Woche äh, gab es hier in der Kirche ein Konzert. Ähm, an dem ich auch mitgewirkt habe, also Gesches Chor ähm, ist aufgetreten und äh, ich habe da eine kleine Sprecherrolle, Erzählerrolle gehabt und ja, ja, da waren halt irgendwie 60 Leute plus Chor ähm, und kaum jemand hat eine Maske getragen, die SängerInnen sowieso nicht äh, und ich mit Maske am Mikrofon hätte auch nicht so richtig gut geklungen, haben wir getestet, war nicht geil, mhm. ähm, deswegen... Haben wir darauf verzichtet, ja, ja, und dann ist es halt im Zweifelsfall, muss nur irgendwo im Publikum jemand sitzen, der noch nicht weiß, dass er infiziert ist. Genau. Und dann hast es halt. So, und ja. äh, ich war dann am Sonntag noch im, im Gottesdienst, weil Selina Seemann da aufgetreten ist, eine Poetry Slammerin, die ganz tolle Texte liest, wie ich fand. Und äh, auch da, ähm, war, ja, ne da hatte ich, hatte ich sogar eine Maske auf. Äh, weil ich meistens Masken trage im Innenraum. Äh, aber ich meine, da saß auch jemand, der ein bisschen gehustet hat. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ähm, wie auch immer. Du wirst es nie genau wissen. Aber nee, genau. Äh, spannend. Ja, das ist das Einzige, wo sich so ein bisschen drauf eingrenzen lässt, weil ich halt sonst äh, überall eine Maske getragen habe. Und,
0: äh, du bist ja auch sonst mal sehr, sehr ja. bewusst und vorsichtig. Ne? Ja. ja. Aber es, das zeigt, wieder, es erwischt auch. Erwischt alle. Ich hatte es ja damals, also im Frühjahr diesen Jahres, war ich ja in unserem, ich nenne es mal Discoabend, hier Kneipe mäßig und äh, da war gerade alles wieder auf und da war so, dann hatte ich mal die Nebelmaschine angemacht und ich habe so den Nebel wabern sehen, so durch den Raum und wir gucken alle so in Zeitlupe dem Ding hinterher und haben gesagt, <lacht> Ich glaube, so funktionieren Aerosole. Mhm. Und, und da meinte ich so, also wenn ich Corona kriege, dann hier. Und dann war ich, hatte ich es hatte Montag tatsächlich auch. Ja. Ja, von daher.
1: Äh. Ja, und den, den Gedanken ähm. hatte ich halt schon, schon relativ häufig in letzter Zeit. Zum Beispiel, also ich war vor kurzem dienstlich auf Helgoland. Ähm, und da ist halt so, ähm, im Winterhalbjahr hat da halt so gut wie nichts auf, wo man sich irgendwie... Äh, wo man sich mal hinsetzen kann, was zu essen ja, haben kann, beziehungsweise ja. mal was mitnehmen kann. Also die Pizzeria hat zum Beispiel zu, Kochlöffel hätte aufgehabt, aber ich hatte echt keinen Bock auf so, ja, wollen wir ehrlich furchtbares sein, Zeug. furchtbares Essen und entsprechend saß ich dann halt auch ohne Maske in einem Restaurant und dachte auch noch so, na gut, wenn ich jetzt, wenn ich mich infiziere dann hier, weil es halt proppenvoll war, war halt irgendwie eins von fünf offenen Lokalen auf der Insel mhm. und ähm, da bin ich äh, heil rausgekommen, da hatte ich Glück. Offenbar.
0: Man weiß ja nie, wie lange es wirklich gedauert hat. So, ne?
1: Ja, das ist auch noch so ein Fall, genau. Richtig.
0: Naja, aber es gibt Leute, die haben größere Probleme, ähm, nämlich Haie. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: nee, Spaß. Der Überleitungskönig. Also, ich hoffe, dass es dir, äh, falscher Zeitpunkt leider, ich hoffe, dass es dir äh, bald wieder sehr gut geht. Ähm, schön, dass die Aufnahme klappt. Ich freue mich. Mit ganz viel Mühe gegeben und äh, ja, ich freue mich, dass wir wieder uns hier zusammenfinden ja. für die letzte Folge High Alarm des Jahres 2022 aber noch lange nicht die letzte Folge High Alarm at all
1: nun wirklich nicht, nein <lacht> es gab eine Menge Feedback dieses Mal
0: tatsächlich, ja, wir können wie, wie immer nicht alles vorlesen aber wir haben, wir starten mal mit mit äh, Oscar. Oscar hat uns fleißig Nachrichten bei Instagram geschickt ähm unter anderem, also ich habe jetzt nicht alles reingenommen, aber ein, ein schönes Video aus einem Wohnzimmer, äh, welches ein Vorgeschmack auf ein Fantreffen sein könnte. Nämlich fünf Leute in diesen Left Shark Anzügen, weißt du diese, wo dieser Left Shark berühmt ja, geworden ist, diese ja. lustigen Dinger da. Und die tanzen da eine wilde, synchrone Choreografie zu irgendeinem Lied, ähm, was man auch kennt, nur, nur ich in diesem Moment nicht, also nicht namentlich. Und äh, das sieht so ein bisschen aus, wie, als hätte das jemand heimlich gefilmt. Und das ist, äh, das ist ein sehr schönes Video. Ich weiß nicht, ob wir Reels verlinken können, ehrlich gesagt, aber ich kann es gerne mal probieren.
1: Vielleicht haben wir ja Glück. Mache ich. Ansonsten kam äh, etwas von Kai vom Cinemaniacs Filmfest, nämlich, liebe Grüße, unser Freund Filmhaus Huber, äh, ja. hat uns einen Link geschickt bei Instagram von marvel.com und zwar das Cover eines Comics von It's Jeff. Die Geschichte über Jeff, den Landshark, der zu einer Poolparty geht. Äh, auch das verlinken wir sehr gerne.
0: Genau. Jetzt hat Marvel endlich alle äh, Themenbereiche mal abgedeckt. Das war auch sein, das war auch Kais Kommentar. <lacht> was fehlte noch? Das. Na klar. So. Ähm, wie sicherlich alle mitbekommen haben und unser Postfach auch, ähm, ist ja das weltweit größte freistehende Aquarium geplatzt in Berlin. Das ist jetzt irgendwie vier, drei, vier Tage her oder so. Mhm. Ne? War durchaus in den Medien. Ähm, was man davon halten sollte oder nicht, das kann jede Person für sich selbst entscheiden. Wir haben natürlich passend dazu Internethumor bekommen und zwar gab es einen passenden Tweet von den uns Ariane und Dark London Sky verschickt, äh, geschickt haben und zwar von einem Twitterer, der heißt Ed äh, ja, Rainer Schund schreibt, Leute was geht bitte am U-Bahnhof Alexanderplatz und dann haben sie einfach ein Bild von äh, Rolltreppen und einem Fußboden und in dem Fußboden schwimmen halt mehrere Haie.
1: Genau. Das ist schon mal irgendwann aufgetaucht vor einiger Zeit ähm, und ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Wir haben das auch bei uns äh, gehabt, äh, als es nämlich irgendeine größere Unwetterlage gab in Berlin äh, und da ist diese Fotomontage auch schon mal wieder äh, gezeigt worden. Äh, das ist schon eine Weile her und ich meine, dass damals sogar ein Fernsehsender irgendwie drauf reingefallen mhm. ist. Ich erinnere mich aber nicht mehr hundertprozentig.
0: Der Thread dazu, den finde ich ganz interessant, also hat jemand da halt geantwortet, 1500, 1500 Tiere, elendig verreckt, keine Ahnung, wie man darüber noch lachen kann äh, oder das für einen satiremäßigen Tweet nutzen kann, finde ich scheiße, ungeschuldig, unschuldige, eingesperrte Lebewesen. Hat die Person ja auch einen Punkt, aber der mhm. Verfasser des Tweets nachts zurück, wir lachen nicht über die verendeten Lebewesen, sondern über den Umstand der Skurrilität an sich. Und auch wenn es das nicht besser macht, brutzelt die Nordsee-Filiale 150 Meter entfernt, ungefähr die gleiche Anzahl fischen in knapp 72 Stunden. Ja, und dann noch einer später, also ne, kann man ohnehin ja halten, was man, ist ja freie Meinung so, was man davon hält oder nicht, auch über diesen Humor, also ich finde es in dem, in der Szenario finde ich es witzig, weil über sich das Aquarium an sich aufzuregen ist ein ganz anderes Kapitel, als sich über dieses Bild äh, lustig zu machen. Voll. Und dann hat auch jemand geschrieben, ist es wirklich davon oder ist es eine Filmszene? Also die Person hat es offenbar auch äh, noch nicht ganz verstanden, wo hier der Witz ist.
1: Wir haben äh, dazu aber auch noch einen anderen äh, Tweet gefunden, äh, den ich da noch mit reingeschrieben habe, ähm, den ich ja. äh, sehr schön fand. Äh, nämlich ein Foto von dem, äh, von dem Aquarium, als es noch heil ist und mit der Überschrift Sharknado7, jetzt wird geflutet. Ja. Äh, das <lacht> hat mich doch sehr <lacht> amüsiert.
0: <lacht> ja, also das... Äh, <lacht> Haus in dieselbe Kerbe. Ja, ne? voll, Natürlich ist voll. das furchtbar, was da passiert. Ja. Und es musste ja dazu kommen, dass irgendwie sowas. Was, ich meine, wer kommt auf die Idee allein? Ne? Aber dieser Titel, jetzt wird geflutet, ist, ist super. Einfach super. Absolut,
1: genau. Also, es gibt da auch ganz viele sachliche Artikel drüber. Ne? Irgendwie so eine Aquariumscheibe, auch gerade in der Größe, die hält halt ungefähr 20 Jahre. Man sagt aber, es kann halt von heute auf morgen passieren, weil sich so, selbst wenn da ein hoher Acryl- oder Plexiglasanteil drin ist, dann ist das nie wirklich fest, sondern Glas ist immer eine flüssige Angelegenheit, halt nur sehr, sehr zähflüssig und das verändert sich halt laufend. Und wenn man dann nicht regelmäßig kontrolliert und selbst wenn man es tut, wie es da offenbar passiert ist, das ist vor kurzer Zeit erst nochmal untersucht worden, habe ich gelesen, selbst dann kann das halt von heute auf morgen passieren ist dann halt doof, weil ja. auch so ein zylindrischer Körper wie dieser, der hat halt immer irgendwo eine Schwachstelle, weil es immer irgendwo geklebt ist.
0: Genau, das kann ja gar nicht aus einem Stück in Anführungszeichen gegossen sein, also, weil das ist ja zig Meter hoch das Ding, Exakt. also äh, naja vielleicht überlegen sie sich was anderes, vielleicht eine große ja weiß ich nicht, hoffentlich bauen sie es nicht wieder auf sagen
1: wir mal so <lacht> Ja, also vor allen Dingen, die haben ja einen, der Postillon hat dann auch geschrieben, dass das angeschlossene Hotel die Gäste mit einem kostenlosen Sushi-Buffet entschädigen wollte.
0: Das ist echt der ist das die Wahrheit. Echt? Nein, das ist der Postillon. <lacht> den Hinweis habe ich nicht mitbekommen. Okay. Ja, okay. Äh, Postillon kennen wir natürlich nicht. Ja. Und ich möchte nicht einer von den Leuten glauben. <lacht> Dass der Postillon echt ist, aber der gibt es ja genug.
1: Ja, also das kann man glaube ich damit zusammenfassen, bei aller Dramatik und allem Übel, äh, was, was man da wirklich an, an Mitleid auch empfinden kann für die Tiere, ähm, hat das so einfach ein, eine enorme Menge an großartigen Witzen äh, ausgelöst, ja, die wir, finde ich, in diesen Tagen auch dringend brauchen.
0: Ja, äh, tatsächlich. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. So. Hat
1: wer das gesagt, Heiz Erhard? Ich glaube. Tobias hat uns einen Link geschickt, um mal wieder ein bisschen zurück zum Ernst des Lebens zu kommen, zu einem Vortrag Why Sharks Matter auf Twitch, ich war ein bisschen zu brainfoggy, als dass ich mich darauf hätte konzentrieren können, aber der Titel alleine klingt schon spannend, also es geht im Prinzip darum, was, was Haie für das Ökosystem so tun und warum sie wichtig sind, kann man sich angucken auf Twitch, wir verlinken das.
0: Genau. Ich habe es mir auch nicht angeguckt, aber äh, ja, der Titel ist Ich hätte Zeit, der, der, Ty das ist das der Typ dabei. sieht auf jeden Fall extrem ernst aus. Ja. Von Andy gab es ein Meme zu einer Reisekostenabrechnung im öffentlichen Dienst. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe mich zwar mit ihm darüber da unterhalten, aber ich habe vergessen, ob Andy im öffentlichen Dienst arbeitet. Ähm, kommt hin, es geht darum, äh, dass die Reisekostenabrechnung im öffentlichen Dienst etwas komplexer ist. Und warum haben wir das bekommen? Weil das ein Bild von einem Hai ist, der eine kleine Seerobbe versucht zu essen. Und die Seerobbe heißt die Reise und die, der Hai
1: darunter heißt die Reisekostenabrechnung. Ja, und ich kann dazu sagen, bei uns ist das ähnlich, nur das mit verteilten Rollen. Das Gefährliche ist immer die Dienstreise bei uns. Ist das so? Ja, ja oder nicht? Simon hat bei Teddy eine Heimmütze gefunden. Es wird ja ein bisschen frischer. Kann man sich, also die sieht scheiße aus. beeindruckend scheiße aus. <lacht> die sieht Aus wie ein Hornhai. Ja. Ich weiß nicht, es das gibt. Wahrscheinlich nicht. Doch, 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 doch. Da kommen wir nachher in den Shark News zu. Ja. Oh, das stimmt. ist dann die ganz neue Art der plüschige Hornhai, den wir da gefunden genau. haben.
0: Und als letztes haben wir ein Bild von Jan, der sich gefragt hat, ob dieses Foto möglicherweise gephotoshoppt wurde. Wir sind uns nicht sicher, wir lassen auch gerne die Community entscheiden, wir teilen es natürlich. Ähm, das ist also ein Hai, auf dem ein Dinosaurier sitzt, der eine Panzerfaust geladen auf der Schulter hat. Wir, sind, schwer uns, zu sagen. wir sind uns nicht einig, müsste man nochmal mit einem, ähm, na wie heißen die das hier kriminell? Forensiker. Forensiker, danke, digitalen Forensiker. Ähm. Untersuchen lassen. Aber wir, wir sind dran und halten euch auf dem Laufenden.
1: Vielen Dank für diese ganze, für diesen ganzen Input und mehr Links mit Heilbezug gibt es selbstverständlich auf highalarm podcastdede Gut. Ja. Dann würde ich sagen: Haben wir das. <lacht> gucken wir uns mal an, was es heute zu gucken gibt. Ähm, nämlich den Film Swim, das äh, relativ neu von Asylum. Ich fange mal an mit dem Klappentext, wenn er Ja, ich, ich, ich bitte darum, ja. Ich freue mich. Es sollte ein entspanntes Urlaubswochenende an der kalifornischen Küste werden, doch es wird zu einem tödlichen Albtraum. Nicht nur, dass Familienvater Hudson sturmbedingt getrennt mit dem Auto anreisen muss, auch das auf Pfählen im Meer stehende Strandhaus ist in einem erbärmlichen Zustand. Ehefrau Lacey versucht mit ihrem Sohn Tucker und seiner Freundin Charlotte trotz des Zustands des Hauses und des nahenden Sturms das Beste aus dem Kurztrip zu machen, doch als der Sturm die Küste erreicht, steigt der Meeresspiegel und die Brandung spült einen ausgewachsenen weißen Hai ins Erdgeschoss des Hauses. Für die Familie beginnt ein Kampf auf Leben und Tod.
0: Okay, bevor wir anfangen, halten wir kurz fest, das ist nicht nur ein Wochenende, sondern die wollen eine ganze Monate hin und schadet ist die Schwester von Tucker.
1: Ich war kurz irritiert, ob ich das so falsch verstanden habe. <lacht> Aber ich finde auch schön, wie sie den Zusammenhang herstellen. Also das nicht nur, dass Familienvater Hudson getrennt von ihnen anreisen muss, nein, auch das Ferienhaus ist in einem scheiß Zustand.
0: Ja genau, also, komischer Zusammenhang. So. Voll,
1: aber gut. Nachts ist es kälter als draußen.
0: <lacht> also Familie Samson möchte wie jedes Jahr den Sommer in einem Ferienhaus am Strand verbringen. Mutter, Großvater, Sohn und Tochter reisen mit dem Auto an. Papa Hudson kommt alleine. Eigentlich sollte er aus San Francisco einfliegen, aber dort herrscht so ein übles Un Unwetter, dass er sich ein Auto mieten muss, selbst fahren muss und entsprechend später als geplant ankommen wird.
1: In einem Strandhaus untersucht ein skeptischer Hausinspektor den Zustand der Pfahlhütte. Undichte Rohre und seltsam angebrachte Kabel und Stromquellen sind ein eindeutiges Zeichen. Besitzer Mr. Hamilton darf mit sofortiger Wirkung dieses Haus nicht mehr vermieten. Natürlich ist dies aber genau das Haus, welches die Familie Samson jedes Jahr mietet. Daher sind ihnen die behördlichen Auflagen erstmal egal. Der Familie lügt er vor, dass alle Renovierungsarbeiten am Haus erledigt worden sind.
0: Mama Lacey hat den Vermieter am Telefon. Sie hat ein Paket zum Ferienhaus liefern lassen und bittet Mr. Hamilton, dies doch bitte kurz ins Haus zu bringen. Er findet das Paket tatsächlich am Strand, doch genau in dem Moment wird es von den Wellen ins Wasser gezogen. Hamilton rennt ungestüm hinterher, verliert den Überblick, schaut nicht richtig hin und zack, wird er wie aus
1: dem Nichts von einem großen, aggressiven Hai in Stücke gerissen. Die anreisende Familie kommt am Strandhaus an. Direkt bei der Ankunft kommt Nachbar Ted in seinem Wagen vorbei, heißt sie willkommen und warnt sie vor einem aufziehenden Sturm vor. Es soll wohl recht ungemütlich werden. Das wird von der Familie zunächst weniger ernst genommen und sie ziehen voller Vorfreude in das Haus ein. Opa Noah, der nur noch sehr langsam zu Fuß ist, findet das Haus, macht keinen guten Eindruck. Ich hey, schau dir das Ding doch mal an, oh, wenn das Haus überall so aussieht. Dann stehen die Chancen nicht schlecht, als sie das Leck vom letzten Jahr immer noch nicht gestopft haben, oder?
2: Hey!
1: Ich habe dir gesagt, das wird eine Katastrophe. Genauso wie im letzten Sommer. Wie oft ist da der Strom ausgefallen? Dad?
2: Geh einfach rein. Ich muss telefonieren, okay?
1: Hm.
0: Sie versucht, Mr. Hamilton anzurufen, der geht aber nicht ran. Sie wundert sich ein bisschen, aber geht dann auch ins Haus zu den anderen rein.
1: Sohnemann Tucker hat ein kleines Geheimnis. Die Tochter von Nachbar Ted, Becky, ist seine heimliche Sommerromanze. Die beiden können es kaum erwarten, sich zu sehen und verabreden sich zum Schwimmen. Mutter Lacey geht derweil in den Keller und muss feststellen, dass dieser komplett überschwemmt ist. Frustriert ruft sie den Handwerker Mr. Rowan an, welcher laut Aussage des Vermieters eigentlich alles repariert haben sollte. Der weiß gar nicht, wovon Lacey spricht, aber sie kann ihn überreden, vorbeizukommen und zumindest das Gröbste zu flicken.
2: Hallo, Mr. Roan, hier ist Lacey Sampson. Hi! Gibt es irgendeine Möglichkeit für Sie herzukommen? Ich habe versucht, Mr. Hamilton zu erreichen, aber er geht nicht ran. Haben Sie ihn heute gesehen? Nein. Wissen Sie vielleicht, wo er ist? Nein, ich habe schon lange nicht für Mr. Hamilton gearbeitet. Äh. Er sagte, sie hätten hier Kupferrohre verbaut.
1: Nein, nein, nein. Er hat nicht mehr mit mir darüber gesprochen.
2: Verdammt, das war doch so klar. Aber mh, können Sie vielleicht trotzdem vorbeikommen? Also hier ist doch alles sehr chaotisch. Der Keller ist überschwemmt. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
1: Alles klar, nur für Sie. Ich komme raus. Ich mache das als letzte Station auf dem Heimweg.
0: Das ist übrigens original aus dem Film, wir haben es nicht nachgestellt. Tagger <lacht> nee, nach. und Becky sind im Meer zum Schwimmen. Nun setzt der angekündigte Sturm ein, weswegen Lacey findet, dass die beiden doch lieber schnell aus dem Wasser kommen sollten. Sie schickt Tochter Schale draus, um die beiden zu holen. Diese entdeckt am Strand jedoch die Teile des Körpers von Mr. Hamil und kombiniert schnell. Hier ist was faul. Wenige Augenblicke später erblickt sie auch schon den Hai, der gefährlich nah an Tucker und Becky herumschwimmt. Sie versucht, die beiden zum Reinkommen zu bewegen, aber die beiden halten das eher für ziemlich lächerlich. Bis sie selbst den Hai entdecken und plötzlich hektisch fliehen wollen. Trotz
1: Fluchtversuche wird Becky vom Hai attackiert. Familienvater Hudson ruft unterdessen von unterwegs an, aber der Empfang ist wahnsinnig schlecht, weil das Wetter inzwischen richtig mies geworden ist. Unterdessen wird Becky an Land gezogen. Sie hat eine Wunde am Bein davon getragen. Oben im Haus wird sie von Großvater Noah versorgt, der früher Kinderarzt war. Becky ist in einem Schock und sie hat einen schlimmen Blutverlust. Und dann kommt auch gerade in dem Moment noch der Handwerker vorbei und er verspricht, das komplette Haus zu reparieren, während die Familie ins Krankenhaus fährt.
0: Unten im Keller findet er absolutes Chaos vor. Er versucht, die komplett kaputten Rohre mit einem Holzbrett zu verdichten, was ja logisch erscheint. Doch genau dann stößt eine große Welle an die Bucht und ein Hai springt durch die nun brüchige Hauswand direkt in den Keller des Hauses. Problem. Oben an der Straße haben sich inzwischen alle ins Auto gehieft. Just als sie den Wagen starten wollen, bricht ein Teil des naheliegenden Sendemasts ab und knallt aufs Auto, welches nun unfahrbar ist. Ins Krankenhaus fahren ist also doch nicht angesagt.
1: Im Keller bedient sich der Hai am Handwerker, dessen klägliche Versuche, sich zu wehren, scheitern. Die Familie kehrt unterdessen ins Haus zurück. Charlotte und Tucker gehen nach dem Handwerker suchen, aber sie finden nur den überfluteten Keller. Relativ zügig stellt sich raus, dass da auch der Hai rumschwimmt. Den versuchen die beiden mit einer Schaufel zu erledigen, aber das klappt leider nicht. Dafür haben sie es jetzt geschafft, sich im Keller so zu platzieren, dass ihr Weg zur Treppe nur durch Wasser führt. Sie stecken also fest. Problem. Jetzt kommt die Mutter auch noch in den Keller, um nach dem rechten zu schauen und dann auch noch Opa.
2: Es ist ein Hai, es ist ein Hai, es ist ein beschissener Hai.
1: Oh.
2: Äh, wie hole ich hier raus, okay? Dad,
1: hast du eine Idee?
2: Dad, ich möchte, dass du nach oben gehst und den äh, Fisch von der Küchentheke holst und und hol auch deine Angelrute.
1: Okay. Okay, das ist äh, eine gute Idee. Während also
0: derjenige, der am schwächsten zu Fuß ist, wieder abdampft, um Ausrüstung zu besorgen, kommt Papa Hudson unterdessen an eine Straßensperre und wird nicht an den Strand gelassen. Angeblich ist alles evakuiert, inklusive der Häuser. Es gebe angeblich keine bewohnten Häuser mehr am Strand, so der Polizist. Er wird deswegen zum Evakuierungszentrum des Orts geschickt.
1: Grandpa ist inzwischen mit der Route wieder im Keller angekommen. Dann fragt man sich wirklich, was er vorhat, denn er hält die Angel ins Wasser, der Hai beißt auch tatsächlich an und das ist dann die Chance für die Kids, den Raum zu verlassen, aber sie haben verständlicherweise Angst. Charlotte schafft es zuerst und etwas später dann auch Tucker. Glück gehabt, am besten betreten sie einfach nie wieder den Keller.
0: Alle sind also wieder im Erdgeschoss. Das Wasser steigt rapide und plötzlich klopft der offenbar treppensteigende Hai an die Wohnzimmertür, hinter der die Familie sich verschanzt hat. Mit Tischen und Schränken verbarrikadieren sie sich. Überall außer im Wohnzimmer scheint das Wasser hoch genug zu stehen, dass der Hai auf der anderen Seite der Tür schwimmen kann. Spricht für eine äußerst solide Wohnzimmertür. Wo allerdings der Rest des Wassers, der aufgrund von physikalischen Gesetzen auch in dem Raum sein müsste, bleibt in dem Moment erstmal offen. Das Wohnzimmer ist trocken.
1: Im Ort, in der Nähe des Evakuierungszentrums, treffen sich unterdessen Papa Hudson und Nachbar Ted aufeinander. Und sie entscheiden sich gemeinsam auf die Suche zu gehen nach ihren Familien.
0: Was machst du da? Geht's dir gut?
1: Huh, was? Uh, wie machst du denn hier?
0: Ich wollte dich dasselbe fragen. Was ist mit deinem Kopf los?
1: Uh, du, ich hab hier, äh, uh, Habe ich gesucht. Da flog was vorbei und hat mich am Kopf, also der Wind, puh.
0: Du suchst Becky. ich suche meine Familie. Diese suchen wir nicht uh, einfach zusammen, okay?
1: Ja, da war ich gerade. Ein Telefonmast hat einen Geländewagen, also gewissermaßen zerquetscht. Ich habe hab da keinen gesehen. Ja, komm schon. Glaubst du denn, äh, Becky könnte bei ähm, ihr Tagger äh, sein?
0: Ich denke schon, ja.
1: Ach, ich bin echt nicht bereit für diesen Scheiß.
0: Ich auch nicht, Mann.
1: Das Verlassen des Hauses,
0: welches sie ja vorher schon mal verlassen hatten, wird geplant. Opa möchte sich opfern.
1: Du musst meine Enkel beschützen. Du musst das Rennen gewinnen. Ja, genau, genau so hatte ich mir das auch <lacht> vorgestellt. Du musst das Rennen gewinnen. Die Tür bricht auf, das Wohnzimmer ist geflutet und der Hai kommt ins Wohnzimmer. Alle haben sich was Hohes zum Raufklettern gesucht und endlich kommen sie auf die glorreiche Idee, noch ein Stockwerk höher zu gehen, denn das Haus ist eigentlich hoch genug. Zunächst lenkt Tochter Charlotte den Hai mit einer Stehlampe ab, damit alle auf die Treppe können. Da fehlt nur noch Opa. Im nächsten Anlauf lenkt nun Opa den Hai mit seinem Gehstock ab, während die anderen weiterhin die sichere Treppe erklimmen. Leider wird er dabei vom Hai gefressen.
0: Ohne Opa oben im Schlafzimmer versuchen sie nun die Polizei zu rufen. Mit der Smartwatch von Charlotte funktioniert es auch. Aber das Gespräch hält nicht lange genug an, um ihren genauen Standort durchzugeben. Und dann ist das Wasser offenbar so schnell so hoch gestiegen, dass es jetzt auch oben ist, also oben im Schlafzimmer, mitsamt Hai. Draußen haben unterdessen die beiden Väter ihre Familien nun im Haus entdeckt, während drinnen halt der nächste Kampf gegen den Hai losgeht.
1: In der verzweifelten Situation jetzt irgendwas zu machen, öffnet jemand ein Fenster und was passiert? Der Hai schwimmt einfach raus. Wahrscheinlich wollte der die ganze Zeit eigentlich nichts anderes machen. Vielleicht.
0: Eigentlich könnte so Ruhe einkehren, doch es wird kurios. Wie aus dem Nichts kommen nun Hudson und Ted auf Surfbrettern auf das Haus zugepaddelt. Von Meeresseite aus. Es ist unklar, ob das wirklich das einzige und beste Fortbewegungsmittel in der Situation war. Nun ja, der Hai ist immer noch in der Nähe und fühlt sich jetzt natürlich von den sich bewegenden Surfbrettern sehr angezogen.
1: Tucker klettert jetzt auf den Dachboden und sucht nach Taschenlampen, damit die Familie auf sich aufmerksam machen kann. Draußen ist inzwischen ein Rettungsboot im Sturm erschienen, aber sie sehen die Familie offenbar nicht. Ted hat einmal zu viel gezappelt und wird vom Hai gefressen. Hudson schafft es in das vermeintlich rettende Dachgeschoss des Hauses.
0: Die ganze Bande muss nun wiederum aufs Dach, damit das Rettungsboot sie sieht. Auch, da das Wasser immer noch weiter steigt. Die beiden Dullis auf dem Rettungsboot sind ihrer Aufgabe nicht ganz so gewachsen und stellen die Mission erst kurz in Frage und werden danach auch kurz vom Hai gefressen. Hudson, Lacey und Becky sind inzwischen auf dem Dachboden. Das muss man sich so vorstellen, sie wollten nicht durch das Wasser schwimmen und aufs Dach, weil die eine ja blutet, da hätten sie den Hai angelockt, deswegen sind sie über die Leiter im Haus auf den Dachboden gegangen, aber die beiden Kinder sind außenrum aufs Dach. Heißt, die einen sind auf dem Dach, die anderen sind unterm Dach. Sie versuchen nun, jenes Dach mit, den, mit Fußtritten aufzubrechen, damit der Rest der Familie zu ihnen
1: hochfliehen kann. Irgendwie schaffen es tatsächlich alle aufs Dach. Aber was jetzt? Die beiden Retter sind tot, deren Boot treibt im Meer, alle Leute auf dem Dach, der Meeresspiegel auch, der Hai lebt noch und jetzt muss Tucker also zum Boot rüberschwimmen und das holen, wenn sie eine Chance haben wollen, kann er seine Familie retten? Was passiert mit dem Hai? Wir wissen es, ihr nicht. Wir verraten es aber auch noch nicht. Wahrscheinlich kommen wir später aus Versehen dazu.
0: Ja, das ist Swim aus 2021.
1: Alter. Das ganze Drama geht ja schon vor dem Intro los. So, wir haben so diese Establishing Shots, wir sehen die Küste, wo das Ferienhaus ist und wir sehen irgendwie, es ist alles schön und paradiesisch, bla bla bla. Und dann ist ständig der Horizont schief. Das ist so ein, so ein das hätte ich drehen können. Als ich <lacht> so für den NDR gearbeitet habe, habe ich gelegentlich Filme selber gedreht fürs Schleswig-Holstein Magazin das konnte man immer daran erkennen, dass der Horizont schief war. <lacht> Hast also, du diesen Film gedreht, ja. ja genau. Weil im, Im Kamerastativ gibt es zwar eine, eine Wasserwaage, an der man die Kamera ausrichten kann, aber wenn man natürlich zu doof ist, so wie ich, und diese Kamera, also entweder das Stativ nicht dabei hat, das ist das eine, was einen schiefen Horizont machen kann, oder ja. du richtest die Kameraposition an einer, in einer Ausrichtung aus, schwenkst dann irgendwo hin, wo das Bild interessanter ist, und dadurch verändert sich vielleicht nochmal die Ebene, weil dann Stativ vielleicht schief steht. Hm. Deswegen hat man da was, ach, ist auch egal. Doof. Ja. Also die haben es nicht hingekriegt, einen geraden Horizont zu machen. Na gut, dann äh, stand der ganze Film ja unter einem äh, schiefen Stern. Man könnte es als Absicht nennen. Dutch Angle ist das Fachwort für sowas, aber Aha. das muss dann ein dramatisches, ein, 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 äh, eine bewusste Entscheidung sein. Und das nehme ich denen nicht ab, zumal es halt immer nur in diesen Establishing Shots stattfindet und sonst nirgends.
0: Ansonsten ist so die, die Kameraarbeit absolut Weltklasse in dem ja, Film. Ja, richtig. muss man schon
1: sagen. So, wie die CG High. Lass uns darüber reden.
0: Ja, ich, also, es sind zwei sehr große Fässer, die wir auf, aufgemacht haben. Ähm, der High ist natürlich äh, grandios, äh, wie es von dem Film von Asylum auch zu erwarten war, eigentlich. Ja. Also,
1: grandios im Sinne von nicht. Also, auch hier wieder ein 3D-Modell, was sie einfach dann benutzt haben, glaube ich. Ja, ja. Da ist einfach wenig Animation, sondern es ist halt einfach ein, ein Objekt, was sich durch das Wasser bewegt. <lacht> ja, und
0: ganz oft einfach eine Plastikflosse, die durchs Hai gezogen, ja, das Wasser gezogen wird. Ja. Und es ist auch nie ganz klar, wie groß der ist, weil dieser Kellerraum ähm, wirkt in dem Film so, weiß ich nicht, dreimal drei Meter groß, wenn, wenn überhaupt. Und der Hai ist aber nur manchmal da, so. Aber wo soll er denn sein? Er, also, von der Länge her, die dargestellt wird, müsste eigentlich den Kellerraum komplett ausfüllen und immer da sein. Aber ja. die, die die filmen das so oder die spielen das so, als wäre der Herr Keller riesig. Und der Hai
1: ist mal da und mal da und mal ist er hier. Na, wir sehen den Keller ja einfach in, in unterschiedlichen Aggregatszuständen. Das eine Mal ist er halt wirklich super klein und winzig, dass du dir im Prinzip mit zwei Leuten im Weg stehst. Ja. Und wenn er wenn er äh, überflutet ist und der Hai drin ist, dann hast du auf einmal irgendwie fünf Meter Weg von, von dem einen Ende von der Werkbank bis zur Treppe. Und da irgendwo muss ja auch noch der Leichnam vom Handwerker rumdümpeln. Also das, der, Hai, der, der Kellerraum verändert seine Größe genauso, wie es der Hai tut.
0: Ja, ist ein adaptiver Kellerraum. So. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ein schönes, äh, schönes Konstrukt aus der modernen Bau-Dings. Bau, äh, Nämlich also ein adaptiver Keller. Kannst so viele Vorräte kaufen, wie du willst. Der Keller wird immer größer. Das ja. ist total, total praktisch. Ja. Ähm, kannst du bis an dein Lebensende Dosentomaten da drin stapeln und wirst immer genug haben. Stark. Total toll, ja.
1: Ja. Und dann müssen wir über den Vermieter sprechen, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Mr. Hamilton ist ein ganz guter Mann, der natürlich nichts Böses im, im Schilde führt, aber sich denkt, ey, vor einem Jahr war hier war das Rohr hier kaputt? Jetzt genau ein Jahr später, genau jetzt kommt der Inspektor und sagt, das sieht jetzt ziemlich nass aus. Und er so, wieso denn? Ja, weil du bist ein knöchel im Wasser stehst vielleicht.
1: Ähm, und weil da so ein Wasserstrahl rausspritzt
0: spritzt, zum aus dem Beispiel Plastikrohr. Und es scheint ja so, als würde er nur einmal im Jahr dieses Haus an diese Familie vermieten, weil sonst hätten sicherlich nochmal andere Mieterinnen und Mieter gesagt, du hier ist ein Wasserstrahl, der aus dem Keller fetzt. Wie ja. wär's? So. Ja. Aber es ist anscheinend nur in dem Jahr das Problem. Also nur einmal im Jahr.
1: Ja, muss ja.
0: Und dann ist es natürlich das scheißegal, dass er das nicht benutzen darf. Und ähm, die Geschichte mit dem Paket, weißt du, willst du da mal elaborieren, wie, wie er sich da angestellt naja, hat? Naja,
1: also er, er steht dann äh, zum Telefonieren mit, äh, mit, mit äh, Lacey äh, quasi unterm Haus am Strand, neben einem Karton. Ja. Und in dem Moment, wo sie sagt, ja, ich habe da ein Paket liefern lassen, das müsste schon angekommen sein, vielleicht können sie es ins Haus räumen, damit das nicht weggespült wird. Und er steht neben den Kartons, und sagt, ja, hier ist ein Paket, kein Problem, ich räume es direkt rein. Und in diesem Moment kommt eine etwas größere Welle, erfasst das Paket und trägt das Ding äh, mit raus aufs offene Meer. Und er ist Aber noch sehr langsam. Ja, richtig. Er könnte da relativ zügig hinterher springen, aber er muss natürlich auch Bella figura machen, ja? er muss. Er ist ja der, der entspannte Vermieter, der alles im Griff hat, also telefoniert er erstmal in Ruhe zu Ende, legt dann auf und starkst auf in, in seinen Flipflops hinter diesem Paket her, ums zu kriegen, ja und dann kriegt das halt nicht. Was er kriegt, ist halt ein Biss vom Hai.
0: Ja, aber dann ist er da im, im Wasser und er, wir sind uns einig, er ist ungefähr bis Mitte der, der Schienbeine im Wasser. Wenn überhaupt. Es sei denn, die Kamera filmt unter Wasser, dann ist er im tiefsten Ozean. Das ist ohnehin ja, das ist ohnehin ja ein Thema in diesem Film, das ja. ist ja bei allen Szenen so. Die sind eigentlich so in knietiefem Wasser und von unten gefilmt schwimmen sie halt. Und dann sieht er den Hai rechtzeitig, wie ich finde. Absolut. Und... Rennt nicht aus dem Wasser, sondern guckt nur doof und bürste sich noch den, noch den Oberlippenbart zurecht, so ungefähr. Ähm, warum rennt der nicht? Ich habe keine Ahnung.
1: Stand nicht im Skript anscheinend. Nee, genau. Bin ich nicht für versichert. So, das, also. Unfassbar. Der hat seinen Tod verdient. Also. Ein, eindeutig, aus mehreren Gründen. Und das sieht dann auch, fand ich, fand, fand ich wieder ganz, ganz nice aus. Das haben sie schön Was? gemacht. So dieses, na, es war halt so, so so relativ geschickt zusammengeschnitten. Du hast halt einerseits eben so ein bisschen CGI und dann irgendwie Plätschern im Wasser und Plastikgedöns, äh, was da rumstrampelt und so weiter. Also, das da ist Action, ne? Also, es ist nicht einfach so, dass da jemand fluppt nach unten verschwindet und weg ist, sondern da ist so ein bisschen Kampf und Gedöns und am Ende ja, das stimmt, ja. ist dann halt dieser zerkaute Torso, der da so vor sich hin schwimmt, den wir aber auch erst sehen, nachdem die Familie angekommen ist. Und das Hemd mit seinem Handy darin, was ganz irgendwie am Strand liegt. Richtig, nicht. er zieht noch sein Hawaii-Hemd aus äh, und legt darauf sein Handy ab, was dann kurz nach dem Angriff, das fand ich eigentlich auch schön, kurz nach dem Angriff nimmt das Meer das Hemd mit dem Handy mit, genauso wie es das Paket mitgenommen hat. Fantastisch.
0: Sineastisches hm. Meisterwerk, Absolut. kann man ja nur sagen. Absolut. <lacht> Die Familie kommt also an und da geht es zum ersten Mal los oder vielleicht kurz danach mit einem Thema und einem, ich nenne es mal Trick, den sie bei Sharknado auch angewandt haben und zwar künstlicher Regen. <lacht> also der Film wurde ganz offensichtlich im besten aller Wetterlagen gedreht und sie haben einfach, es ist so offensichtlich, dass sie das Bild halt verdunkelt haben und einer mit so einem Gartenschlauch da stand und die ganze Zeit alles vollgespritzt hat, weil sie laufen teilweise durch, was aussieht wie, also Tsunami-artige Regenfälle, gehen, rennen mein Weg zum Auto und sitzen im Auto mit halt trockenen
1: Klamotten, so, ja. weißt du? Es ist so richtig offensichtlich, dass es da nicht auch nur einen Tag geregnet hat. Na, und vor allem äh, rechts und links von denen, ne? Also man sieht ja, wenn Sonne scheint. Also das ja. ist ja ist ja nun mal so. Und rechts und links von denen ist halt auch nichts nass. <lacht> da steht halt wirklich wahrscheinlich ein gelangweilter äh, Studiomitarbeiter oder vielleicht jemand von der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes, der äh, mal eben so den, den Schlauch irgendwie übers Set hält und, und sagt: So, ja, alles klar, hin. Ja, genau. So stelle ich es mir vor. Richtig, ja. genau. Oh <lacht> Mann. Aber. Ja, gut. Komische Lage von diesem Ferienhaus auch. Also du parkst oben an der Straße, musst dann erstmal irgendwie 50 Treppenstufen runter. Ja. Bis dann im Erdgeschoss und musst quasi von der Haustür dann wieder hochgehen
0: oder so ähnlich. Es ist alles sehr. Ja, man würde ja denken, man käme oben rein. Sonst. Ja, so würde ich also so ein stimmt. Haus bauen. Ja. Vor allem, wenn man die, gerade wenn nachher Ted und Hudson äh, auftauchen, ähm, wenn sie an der Treppe stehen, die Leute, dann sieht man das Haus nicht, was dazu gehört. Das ist
1: einfach eine absolute ja. Treppe.
0: Ja, genau. Und man fragt sich, wer, wo ist denn das Haus? Weil später ist das Haus ja doch erstaunlich hoch. Aber das hätte man ja sehen müssen. Das ragt
1: äh, am Ende über die Klippe hinaus und zwar deutlich, ja, ja. Ja, genau. In, also das ist alles sehr, sehr spannend. Na gut, und dann äh, haben sie da alles so weit bezogen, haben sich schon das erste Mal gestritten, äh, nachdem sie da angekommen sind, und äh, Tucker beschließt, dass er jetzt seine Freundin treffen möchte. Auch das macht er unterm Haus und die unterhalten sich noch kurz und er will da eigentlich noch irgendwie, glaube ich, ihr ein bisschen mehr sagen. Ich glaube, er möchte mehr, dass es mehr als eine nur eine Sommerromanze ist. Ne? Genau. Und sie sagt aber, nee, jetzt wird hier erstmal erst Action und dann können wir reden. Und zieht sich sofort aus, um schwimmen zu gehen. Und das fand ich spannend, dass er die Schuhe anlässt beim Schwimmen. Wie, wie dringend sie schwimmen gehen will, fand ich schon. Vor also, allem ja, bei das dem scheiß Wetter. Ne? Ja. Also, das ist ja auch so ein Ding. Wenn es jetzt irgendwie nicht regnen würde beispielsweise, dann könnte ich es ja noch halbwegs verstehen. Aber nee, sie hat richtig Bock schwimmen zu gehen. Ähm, er hat keine Zeit mehr Schuhe auszuziehen. Äh, immerhin haben sie das bei der CGI-Szene nachher, dann haben sie daran gedacht, dass er die Schuhe immer noch anhaben muss. Also den Filmfehler, äh, den, den schenken sie uns nicht. War ähm, nicht aufgefallen. Ja, ich merke sowas und dann achte ich da auch gleich drauf und äh, ja, dann, dann geht äh, der wilde Spaß wieder los und zack äh, hat Becky auf einmal den, den größten hai der Geschichte am Bein.
0: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, die Wunde an Beckys Bein, also die sie hat ja einen richtigen Kampf mit dem Hai, der sie ja. runter und alles und ich dachte erst im ersten Moment, dass sie tatsächlich auch draufgegangen ist ja voll und dann ziehen sie sie raus und sie ist in Schmerzen und bla und dann zeigen sie die Wunde und das ist halt so ähm, ich habe hier aus Versehen mich mit dem Stock irgendwie bin Kannst hier gegen so einen Stock gekommen, es ist so ein kleiner es ist ein Original, ein Kratzer sie kann gar nicht genug Blut verloren haben um so ohnmächtig zu werden nee. also das ist so lächerlich
1: da hätten sich doch mal ein bisschen mehr Mühe geben können Nee, aber sie machen da ein riesen Primborium draus und verbinden die Wunde und hin und her. Und es ist sofort blutverschmiert. Zack, Bum, bonjour. Und dann tragen sie die zu dritt irgendwie ins Haus. Und dann dabei fällt irgendwann dieser, dieser notdürftige Verband ab. Das Bein sieht aus wie eine Eins. Und dann in der nächsten Szene ist es wieder blutverschmiert. Alles schlimm. Aber da sind wir an der Stelle, wo ich sagen muss, finde ich die Feedback-Kultur innerhalb dieser Familie wahnsinnig gut.
0: Okay, erzähl.
1: Weil da liegt sie da auf, der, auf dem Sofa und ist also vollkommen in Schmerzen und es ist alles ganz dramatisch und da muss sie versorgt werden und wir brauchen Wasser, sie muss was trinken und dann kommt irgendjemand mit einem Glas Wasser an und Mutter Lacey verabreicht diesem Kind das Wasser und sagt, ja hast du gut gemacht, hast du richtig gut gemacht. Und ich denke so, was war denn da jetzt die Herausforderung? Habe ich irgendwas verpasst? Also... Aber nee, kriegen die gut hin. Ganz, die ganz Die
0: Feedback-Kultur innerhalb, innerhalb dieser Familie, ist, ne? hast du schön einge, eingeleitet. <lacht>
1: oh. Ja, naja. Gut, aber das Drama geht ja dann weiter, ne? Mit äh, Opa ist äh, früher Kinderarzt äh, gewesen, jetzt auf ein Beatmungsgerät angewiesen. Furchtbar. Mir ja. kamen die Tränen. Ja, voll. Ähm, und er will eigentlich die ganze Zeit nur das Spiel gucken.
0: Ja, irgendwie ein Baseballspiel oder so Und was, ständig
1: ne? kommt ihm irgendwas dazwischen. Ja. Eine Scheiße. Der ja. wäre mal besser wär zu Hause ich auch
0: gegangen. genervt. Ja, wirklich. Ja. Ja. Und das Haus ist auch nicht im guten Zustand. Aber dafür kommt ja der Handwerker. Und da musste ich so ein bisschen lachen, weil der Handwerker ähm, kommt da rein, wundert sich auch gar nicht, dass da irgendwie alle irgendwie Blut verschmiert im Wohnzimmer rumtüdeln So, ich mach mal das Haus heil. Ne? No. So nach dem Motto, ja, das geht jetzt so schnell. Er hat ja auch nichts dabei. Mhm. Also erstens haben die ja telefoniert, Fünf Minuten vorher und er meinte, am Ende seiner Route kommt er mal vorbei. Fünf Minuten später ist er halt da, okay, war nicht so eine lange Route und hat ja auch nichts dabei. Also wenn da, wenn da neue Rohre verlegt werden müssen, ich glaube das dauert ein bisschen länger als mal eben so mit dem Hammer dahin, ähm, aber woran ich sofort denken musste, als er in den Keller geht und da guckt und so, ach ja, ist tatsächlich Wasser hier und dann holt er seine, seine, seine Kniebtangen da raus <lacht> und setzt die Rohrzange da an. Passiert aber nichts und dann muss sie, dachte echt, ey, du bist echt röhrig bei Frau Hansen. ne Ist so. Jetzt also, wirklich so, gib mir
2: mal den Tang her.
0: Und dann hier, Werner, <lacht> da liegt nur ein zündiges Rohr. Dann nehmen wir als Verlängerung. Gib mal her. So, so, ma so arbeitet er ungefähr. Ja, so, Chef, ich würde das lassen. Das reißt ab. Sabbel nicht, das geil. So, so ist das, ne? Und dann denkt er sich, nee, klappt alles nicht. Was mache ich denn? Ach, pass auf, ich nehme mal ein Brett und nagel das gegen dieses Rohr. Was hat er sich denn davon versprochen?
1: Ja, das ist auch so ein Ding. Ich habe hier ein Rohr, das offenbar kaputt ist. Da kommt Wasser raus, das spritzt in den Keller. Die beste Lösung, die mir gerade einfällt, ist, ich nehme dieses Sperrholzbrett und nagel das bündig davor. Dann sieht man es nicht mehr. Ja, genau.
0: So. genau. Was soll schon schief Ein Glück kommt in dem Moment der Hai durch die ja, Wand geschossen. Richtig.
1: Der ist besser als jeder Hausinspektor.
0: Ja, genau. Ey, so, so nicht. <lacht> Fusch am Bau. Er hat so einen Helm, auf dem ich habe Freundchen. Moment. <lacht> und in diesen ganzen Kellerszenen kamen für mich so ein bisschen Bait-Vibes auf. Also hier ja? Bait, Haie, Haie im Supermarkt. Der eine sitzt da auf dem Regal, die andere da. Einer mhm. schwimmt hier, irgendwo ist ein Hai, alles ist ruhig. Das so also ist wirklich wie bei Haie im Supermarkt, ne? Mhm. Das stimmt. Fand ich schön.
1: Ja. So, und jetzt, ähm müssen wir, also wo wir im Keller sind gerade. Ja, jetzt sind da die, kam
0: ja auch unser wunderbarer Dialog äh, vor, den wir im Vorfeld des äh, Podcasts geteilt haben, der richtig. hat übrigens sehr gut funktioniert auf Instagram. Vielen Dank nochmal für die vielen Nachrichten.
1: So, jetzt sitzen also die Kinder, haben, sitzen im Keller auf, auf Tischen und was weiß ich sie da haben und haben also die Hand von dem Handwerker gefunden, was ich schon mal irgendwie äh, eine schöne Pointe fand. Ja. Und dann kommt, <lacht> erst, Handyman, ja. genau, kommt erst Mutter runter und sagt, oh Gott, oh Gott, was ist hier denn los? Alles voller Wasser und hier ist auch noch ein Hai. Ich hol mal Opa, der kommt dann auch runter, um sich das anzugucken und sagt, oh ja, Mensch, hier ist ein Hai. Und dann sind wir wirklich an diesem Punkt, wo sie sagt, hol mal deine Angel, euer Ernst. Und den, und den Fisch von vom Bitte den Fisch nicht vergessen, ja, aber was war denn da bitte der Plan?
0: Ja, vor allem, geht, warum geht sie nicht hoch? Ja, der Typ das ist echt Ding. nicht gut zu Fuß. Nee. Also, ich weiß auch nicht genau, Also, das hat ja funktioniert irgendwie, sie wollten den halt ködern, aber warum dann mit der Angel? Und er hat den ja auch die ganze Zeit an der Angel und das tut ihm auch nicht
1: besonders doll weh, dass da ein Hai an seiner Angel zappelt. Das ist das nächste Ding, wenn wir uns einfach so, es gibt ja Millionen von, von Videos von Leuten, die äh, auf, auf äh, Hochseeangeltour sind und sehr, sehr große Fische fangen. Und die echt zu kämpfen haben über Stunden und die sich am Boot festschnallen müssen und ihre Angel irgendwo einhaken müssen, damit das überhaupt geht. Weil das, also das man muss sich das ja mal vorstellen, In Klappentext wird von einem ausgewachsenen weißen Hai gesprochen. Wie lang werden Weibchen? Sechs Meter. Sieben, ja sechs so. sieben Meter. Und Männchen irgendwie, weiß ich nicht, zwischen vier und fünf. Das sind einfach mal perfekte Maschinen, Muskeln ohne Ende. Gegen halt diesen klapprigen ehemaligen Kinderarzt mit seiner Aldi-Angel für 6,95. <lacht> ja. Und
2: einen
1: halben Karpfen, den sie irgendwie auf dem Wochenmarkt geholt haben.
0: Die Angel, die übrigens, genau. Die Angel, die bis auf Kerzen gerade bleibt. Eigentlich ja. kennt man Angeln in solchen Situationen eher, dass sie so einen ziemlich runden Bogen machen,
1: ehrlich gesagt. Aber er hat er kriegt das hin. Er kriegt den Ei abgelenkt. Ähm, und das, äh, alle sind relativ zügig außer Gefahr und äh, können dann auch ganz entspannt oben äh, weiter ihrem äh, Tagwerk nachgehen, nämlich überlegen, wie kriegen wir denn jetzt Charlotte ins Krankenhaus? Becky. Becky, richtig. Ähm, die
0: mit der krassen Fleischwunde. Die
1: mit der krassen Fleischwunde, genau. Das war übrigens die Einzige, die nicht mit in den Keller musste. Stimmt, Immerhin.
0: das wäre auch geil. wenn äh, mal Becky. Die, äh, <lacht> die, äh, wir, wir brauchen wir einen einem, mit ihrem Blut an. <lacht>
1: Oh Gott ey Ach, Himmel
0: ähm, Ja und das Ganze macht der Opa übrigens so lässig wie auch äh, monoton, zumindest in der deutschen Synchronfassung, du hast es ja nicht ausgehalten und auf Englisch geschaltet Ja ähm, Aber ich habe das auf Deutsch geguckt und die Synchronstimme von dem Opa hat einfach keine emotionalen Ausschläge egal ob sie sich freut oder nicht die Stimme ist immer die gleiche Betonungen oder am Ende des Satzes nach oben oder unten gehen, ist völlig irrelevant, ich bin C3PO, also so, das Gefühl der Synchronsprecher vom Opa ist irgendwie in seiner allerersten Rolle, also ich, es wäre hier echt mal schön hier wäre es schön gewesen, wenn wir die Originaltöne mal irgendwie mal wieder gehabt hätten ja. und äh, dann hätte man das so aufspielen
1: können, das ist absolut zu herrlich. Ja, da kam ja ein bisschen die Pandemie ins, äh, dazwischen, ähm. Ich hatte noch äh, versucht oder ich hatte gesagt, ich kümmere mich drum und habe auch eine E-Mail geschrieben, war aber an den falschen Ansprechpartner von okay. einer ganz anderen Firma ähm, und äh, ja, schade, ähm, als mir dann der Fehler aufgefallen ist, lag ich irgendwie äh, nachts um drei im Bett äh, und habe mich gefragt, was ich jetzt äh, gegen die Kopfschmerzen tun kann. Äh, ja, schade. Ähm, Hätten wir, hätten wir gut haben können, um das hier ein bisschen zu illustrieren, was für eine unglaubliche äh, Leistung das auch war, die, die wir hier abgeliefert haben.
0: Absolut, also ähm, ist, wir sind ja inzwischen ja sehr gut drin und wir hoffen alle, dass sowas eines Tages auf einer Bühne stattfindet, dann können ja. wir mal sehen, wie das funktioniert. Das wird super,
1: ich hab Bock. <lacht> oh Gott. Äh, und wir sind erst halb durch, ne? Noch nicht mal.
0: Du. Alles gut, aber dann passieren ja noch einige kuriose Dinge und Entscheidungen. Also, das ist ja wirklich auch, die sind ja schon draußen, ja, und wollen sie zu, zu, ins Krankenhaus bringen. So. Und dann gehen sie wieder rein. So, das ist ja schon mal nicht so schlau. Und dann überlegen sie sich, wie kommen wir hier raus? Weil inzwischen das Wasser so hoch gestiegen ist, dass der Hai offenbar gegen ihre Wohnzimmertür hämmert.
1: Das also, war eins meiner Highlights in diesem Film. Dieser Moment. Es bollert dann ja. Und ja. diese
0: oh nein, der Hai. Dann schieben sie da zwei Schränke vor. Und weil die nicht halten, muss ein Seil her. Äh, ja, guck mal in die Schublade. Macht eine Schublade auf. Dann ist da so ein 40 Meter langes, heftiges Seil. Wer hat denn bitte so ein Seil in der Küchenschublade? Das war mein erster Gedanke. Mr. Ähm,
1: ja, okay. Ich glaube, das Problem mit dem Wasser ist nämlich, dass sie das Haus eigentlich nur einmal im Jahr für was Legales benutzen. Da schon mal drüber nachgedacht? Äh, ich glaube, der ist ein Killer. Meinst du? Zumindest ein Entführer. Jemand, ja. der halt ein 40 Meter langes Seil in der Küchenschublade direkt im Zugriff haben muss.
0: Okay. Da kann man ja an anderer Stelle nochmal. Du kannst ja eine Fantheorie aufmachen von diesem Film. <lacht> ähm, und dann, wie gesagt, ist das Wasser offenbar hoch genug, dass der Heide die Treppe hochschwimmen kann. Klar. Ähm, und stupst dann dagegen. So. Wir sind aber im Wohnzimmer. Das haben wir in der Zusammenfassung ja auch schon gesagt. Das Wohnzimmer ist knochentrocken, das aber stimmt. der Hype bummert trotzdem gegen die Tür, wo ich mir denke, okay, das habe ich anders gelernt. Ähm, und auch draußen auf dem Balkon, der ja im Erdgeschoss in Anführungszeichen ist, da ist noch kein Wasser zu sehen, sonst hätten die auch eine, echt eine andere Form der Panik an den Tag gelegt. Ja, natürlich. Und aber irgendwann sickert ein bisschen Wasser unter der Tür durch, aber das ist, das ist keine ba hier Bunkertür, das ist einfach eine normale Holztür. Also da haben sie mich verloren. <lacht> <Tatsächlich>? <lacht> Weil dann ja dass ja, dann, ja, das, das Wasser da reinkommt und immer, wenn sie einen höher gehen, kommt das Wasser direkt nach. So, und das sind ja immer vier Meter,
1: ja. die das Wasser steigen muss. Sie haben mich ein bisschen später verloren, nämlich ungefähr zwei Minuten später, als die Tür dann irgendwann nachgibt und äh, das Wasser ungefähr 70 Zentimeter im Wohnzimmer steht. Alle retten sich auf irgendwas drauf, die Anrichte von der Küche, Sofa, weiß der Geier was. Und dann sitzen sie echt da. Das ganze Wohnzimmer steht dann jetzt endlich mal so tief unter Wasser, wie es eigentlich sein müsste. Und sagen, wir haben keine Chance. Und das und fett im Bild, im rechten Bildrand, ist halt die Treppe nach oben. Genau.
0: Ganz genau. Das habe ich mir, das habe ich, glaube ich, ganz am Anfang aufgeschrieben. So, Hä? Ihr habt doch drei Stockwerke. Was hält euch auf, Leute? So, was das ist das scheiß Problem? Genau. Wo, ist hier, genau, wo ist hier das verfluchte Problem? Mal davon abgesehen, wenn das Meer wirklich so hoch an so einer Küste stehen würde, wie hier dargestellt, dann wäre von diesen ganzen Fallbauten überhaupt nichts mehr übrig. Ja. Dieses Haus ist doch nie im Leben dafür gebaut, dass sie das aushält.
1: Nee, also, also ne, die haben ja gesagt, es ist irgendwie ein, ein außergewöhnlich starker Sturm, bliblu bla, und deswegen äh, müssen die Häuser evakuiert werden. So, also ne, man, man sieht am Keller so ein bisschen, ähm, wo das Wasser normalerweise steht, beziehungsweise da am, am Untergeschoss, wo sie das Paket abgelegt haben. Ähm, das ist halt der normale Stand bei hoch auflaufender Flut. Und jetzt kommt noch ein bisschen Sturmflut dazu. Sagen wir es mal so, als Küstenbewohner weiß ich, 1,50 Meter über normal ist nicht so sehr das Problem. Ab 1,50 Meter spricht man von einer Sturmflut, ab 2,50 Meter von einer schweren Sturmflut und ab 3,50 Meter von einer extremen Sturmflut. Hier wusste man offenbar im Vorfeld davon, dass das Wasser mindestens 10 Meter höher auflaufen wird. Als Locker, normal. wird nachher sogar 15.
0: Ja, und, aber es kommt immer so, ich habe gehört, es gibt eine Unwetterwarnung, müsste mal gucken, echt, haben wir gar nicht mitbekommen. Hä, sowas müsste doch irgendwie mal im Jahre 2021 jemand auf seinem Radar eventuell schon mal entdeckt haben beim ja. Meteorologischen Zentrum äh, der Westküste.
1: Naja, also offenbar wussten es ja alle, außer denen. Also im lokalen Radio ist es ja durchgesagt worden und kurz nach deren Ankunft im Ferienhaus wurde auch eine Straßensperre mit dem inkompetentesten Polizisten der Welt errichtet. In der Tat, ja. Das, das ist halt auch sowas, der hat halt genau eine Aufgabe, zu sagen, hier kommt keiner mehr durch. Ja. Und alles, was um der Ende sagen kann, ist, fahren Sie bitte ins Evakuierungszentrum. Aber was ist denn, wenn meine Familie vielleicht das nicht mitbekommen hat und doch noch da ist? Keine Ahnung, ist nicht meine Aufgabe, bin ich nicht für versichert. wahrscheinlich know, don't, don't care. Exakt das. Exakt diese Haltung. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Officer. Danke für Ihre Kooperation. So, äh, Leute. Meine Familie ist da. Nein, nein, nein. Nein, der kann gar nicht sein. Ist vollkommen <lacht>
0: ausgeschlossen. Wie denn? Wir haben alle rausgeholt. Aber beim Evakuieren müssen sie ja offenbar gesehen haben, dass dieses, dieses, dieses rote Schild da an der Tür hängt, dass man da nicht
1: wohnen darf. Ja. Und dann haben sie wahrscheinlich gedacht, so, oh, dann ist da wahrscheinlich auch keiner. Das kann es haben. Aber mhm. nee, das, das Schild haben sie doch, das ist doch später erst irgendwo angeschwemmt, angespült worden. Nee, das hat sie von der Tür gezogen. Als sie zwischendurch nämlich problemlos einfach mal vor die Tür gegangen ist. Ach so.
0: Was die auch dann auch, ihr... mal, auch alle hätten machen können. Ja. Selbst Becky mit ihrer unfassbaren Wunde. Die nachher ja auch eigentlich wieder ganz gut zu Fuß ist. Richtig. Und, also, aber
1: als, als sie reingekommen sind, ist ihnen das nicht aufgefallen, das Schild.
0: Ja, stimmt. Ja, das muss da ja schon gehangen haben. Das ist ja der Punkt. Eben. Also, willst du, willst du sagen, der, der Film hat Lücken?
1: Ach, so weit würde ich nicht gehen.
0: Ich bin bei der nächsten Lücke. Nein. Und zwar sind sie oben im Schlafzimmer. Und dann fällt jemandem ein. Ah, okay, die Handys gehen alle nicht. Ey, aber ich hab doch eine Smartwatch. Da bin ich, da bin ich war ich froh, dass meine, mein Sofa eine Rückenlehne hat, weil sonst wäre ich hinten übergefallen. Stimmt, die Smartwatch. Die nehmen sie, tippeln drauf rum und plötzlich haben sie die, Tele die Polizei ähm, an der, an der, an, am, am Hörer. Ähm, ja, man kann mit Smartwatches heutzutage telefonieren. Aber ich glaube nicht, dass die funktionieren, wenn das Handy nicht funktioniert, weil die ja gekoppelt sind. Es sei denn, dass es da ist, eine E-SIM drin, eine eigene, hat ein eigenes Empfangsgerät und so weiter. Aber dann doch sicherlich vom selben Anbieter, der den Problem hat, wie das Handy auch. Ja, sicher. Oder was?
1: Also, ja, natürlich. Das ist doch...
0: Das habe ich... das hab ich jetzt so, Nee, komm schon. Warum funktioniert... Warum sollte die Smartwatch gegen das Handy nicht? Also ja. das ist nur völliger Unsinn.
1: Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass sich ständig irgendjemand opfern will in dem Film? Das ist mir aufgefallen, ja.
0: Alle, alle wollen schade davon abhalten. Und sie so, nee, nee, mache ich. Ja. Macht sie dann ja nicht. Und der Opa dann, jetzt bin ich wieder dran. Genau. jetzt äh,
1: Ihr müsst äh, das Rennen gewinnen. Und am Ende äh, der Sohnemann. Ne? Und am Ende der Sohnemann. Äh, Mutter zwischendurch auch nochmal irgendwas. Keine Ahnung, wie war das denn? Äh, ihr fahrt äh, äh, Becky ins Krankenhaus. Ich warte hier auf Mr. Rowan. War das nicht zwischenzeitlich auch mal der Plan? Wo sie auch irgendwie gesagt haben, nee, das kannst du nicht machen. Hier ist doch der Hai. Lass doch Mr. Rowan, yeah. ist doch egal. Nee, kann ja gar nicht. War ja nee, eigentlich nicht. Nee, aber, also, aber irgendwas. Das
0: wollen Sie ja reihenweise Leute für die Gruppe. Auf. Ja,
1: Opa, Tucker, Charlotte. Äh, dann Opa zweimal. Opa zweimal, richtig. Äh, Hudson ja dann auch irgendwann, der Vater. Auf jeden Fall. Ne? Ne? Ja. Der muss ja auch dringend. ihr. Ja, genau, richtig. Es wird sowieso erstmal eine ganze Menge besser, als er da ist. Ne? Alle sind in so einer, in so einer Dauerpanik. Aber wenn Fadden erstmal da ist und diese typische Ich muss meine Familie in Sicherheit bringen Rhetorik, die wir aus ganz vielen Asylum-Filmen kennen, dann einsetzt, dann kommen sie langsam irgendwie so halb klar.
0: Aber die Art und Weise, wie er ankommt, ist halt auch richtig geil. Ich habe mir genau. aufgeschrieben, ich zitiere meine eigene Notizen von gestern: Bei so einem Wetter auf Surfbrettern ist auch solide. Dass sie, die stehen oben an der Straße und sehen durch die Fenster, ähm, in denen noch unerklärlicherweise Licht brennt, ja. sehen sie ihre Familien und denken sich: Okay, wie kommen wir da jetzt rein? Okay,
1: da führt eine Treppe zum Haus. Das geht aber nicht, denn da ist man, dann der Polizist, der ist ja da ist er gesperrt. Da dürfen sie nicht hin, das ist against the law. Also müssen sie sich durch den Maschendrahtzaun schneiden.
0: Und suchen sich offenbar zwei Surfbretter. Wo sie die finden, ist ganz unklar, weil die, man würde die ja am Strand vermuten, aber der ist ja überflutet. Jedenfalls sind sie plötzlich mitten hm. auf dem Meer und kommen. Mit Heldenmusik begleitet, paddelnderweise auf Knien, dann zu diesem Haus, wo ich mir denke, so, was, Leute, wie werde ich jetzt euch euer eigenes Leben wert? Ähm, hätte man das nicht anders lösen können? Hättet ihr nicht irgendwie dem Polizisten, der ja da oben die Sperre hält, sagen können, du, das sind wirklich Leute, guck mal, ähm, wie wäre es mit dem Helikopter oder sowas? Wäre ja eine geile Idee. Da sind Menschen. Ja. Und meine erste Idee wäre nicht, mich auf so ein Surfbrett zu setzen und da zu paddeln, dass der eine da drauf geht, ist ja wirklich,
1: also, das ist selbst gemacht. Ja, und dann äh, die Frage nach, äh, wie geht denn das Dach kaputt, das wollten wir auch noch klären.
0: Ne, vorher kommen ja diese beiden äh, Kollegen da im Rettungsboot an, wo man auch denkt, okay, erstmal wo kommt das Ding her?
1: Ja, und warum schicken die bei dem Wetter nur ein Schlauchboot raus? Also, Ey, ex exakt, genau. Und
0: ähm, also die da auch so, ja, weiß gar nicht, ist hier überhaupt jemand? Ja, irgendwann meintet hier, wer wohl irgendwo jemand. Aha, ja, ich noch mal mit der, Tam mit der Kamera, äh, mit, der, mit der Taschenlampe. So, und dann passiert für mich das Highlight des Films eigentlich, und das habe ich auch erst ein paar Minuten später gerafft. Die Leute die rufen ja auch aus dem Fenster und vom Dach und so, Hilfe, Hilfe, und die sehen, aber die beiden da Rettungsaritäter, die sehen und hören nichts. Das ist dir aufgefallen, warum sie eventuell nichts hören?
1: Weil die die ganze Zeit diese unfassbar riesigen Lärmschutzkopfhörer tragen. <lacht>
0: Exakt. Ja. Ich musste so lachen, als ich das gesehen habe, so, ja, ich höre auch niemanden, so, ja, Digga, du hast Baustellen-Kopfhörer Dass die zwei
1: auf, sich gegenseitig ist so. hören, ist schon ein, ein Wunder.
0: Unwahrscheinlich, ja. ja. Ich kenne die Dinger, weil ich mit denen früher mal Schlagzeug gespielt habe, da habe ich inzwischen professionelleres Equipment, aber ist ja auch, kennt man ja, also diese, diese richtig dicht machenden ja, klar. Baustellen-Kopfhörer, da natürlich hören die niemanden rufen, das ist einfach viel zu geil. Und auch die Helme, das sind eher Feuerwehrhelme, es, das ist einfach
1: zu geil. Ja gut, das ist halt die Asylum Requisitenkiste. Ne? Das kennen wir noch aus dem Sharknado-Film, wo sie aus äh, den Protektoren von von Eishockeyspielern und ein paar Gartenschläuchen einen Raumanzug äh, zusammen improvisiert haben. Also ja, darf man nicht allzu viel von erwarten einfach. Aber es ist wirklich unfassbar bescheuert. Ähm, sie sterben voll zurecht. Also die beiden haben es wirklich verdient. Ja. Also mein Gott leider. Naja, aber dann, dann das Dach. Dann das Dach. Also wir haben es eben schon in der Zusammenfassung <lacht> gehabt. Früher oder später, ne, also die, die Kinder sind auf dem Dach, die Eltern und Becky sind unterm Dach, auf dem Dachboden, und müssen aber rauskommen, weil das Wasser ja weiter steigt, um Himmels Willen. Wir sind, es ist alles ganz furchtbar. Und da versuchen sie also dieses Dach aufzubrechen. Vadern hat immerhin eine Brechstange. Nee, der hat einen Holz. Oder so, so, so ein Knüppel, so ein, so, ein, so ein Baseballschläger oder irgendwas. Keine Ahnung. Maximal. Also ja. nicht mehr. Und die beiden auf dem Dach denken sich aber auch, ja, da müssen wir jetzt auch irgendwie mithelfen. Lass mal auf die Dachpappe treten. Vielleicht ja. kommen wir durch. Ja,
0: also unten auch mit wenig Schwung, immer nur so 10 Zentimeter holt er aus und haut so gegen das Holzdach. Ähm, also ich meine, das Dach ist ohnehin schon nicht ganz so solide gebaut. Das ist also ein Holzdach mit P Dachpappe drüber, also mit Teer drüber quasi. Ne? Ja. Gut, kann man machen. Ähm, und die hauen also immer auf dieselbe Stelle. Also die physische Dynamik von Holz funktioniert, glaube ich, anders bei so langen Brettern, aber gut. Ähm, und dann ist ja noch der Typ oben, das ist ja auch unser, unser Intro-Ton gewesen, ne? wo er sagt, ich zitiere, alles in diesem dummen Haus fällt auseinander, aber das Dach muss natürlich vollkommen intakt bleiben. Junge, du trittst da mit Sneakern dreimal drauf und hoffst, dass da ein Loch drin ja, ist? Ja,
1: das, das also, ist genau, das ist exakt der Punkt.
0: Da, das würde ich ja eher nicht hoffen. Ja, also, Sie sagt ja auch, ja, natürlich ist es ein solides Dach, das steht ja auch direkt am Strand. So ja, Also selbst wenn es nicht am Strand stehen würde, würde
1: ich mal hoffen, dass mein Dach das ausgibt. Ja, das wäre ganz gut. Vor allen Dingen, wenn das Dach so instabil wäre, dass man mit einem dreimal mit dem Sneaker gegen die Dachpappe betreten kann, da durchbricht, wären sie wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen, sondern auf dem Weg an diese Stelle schon irgendwo mehrfach eingebrochen. Richtig. Ja.
0: Mal davon abgesehen, dass, wie gesagt, das Haus auch gar nicht mehr stehen dürfte Richtig. bei so einem Wetter. Absolut. Da steht auch so dünn fehl. Ja. Das ist jetzt kein Bunker. Also die, Alle Häuser daneben sehen wesentlich solider aus. Und offenbar war das ja auch nicht so gut instand gehalten. Richtig. Aber sie schaffen es tatsächlich. Ja. Sie schaffen da ein Loch reinzutreten. Und dann klettern sie da alle raus.
1: Weiß der Geier, wie das funktioniert haben soll. Es ist vollkommen unwahrscheinlich. Aber gut, am Ende sind wir alle sicher auf dem Dach. Das ist schön. Ähm, Rettung gibt es weiterhin, also zumindest erstmal nicht erkennbar. Und nee, ja, nur ganz am Ende. Ja, das, so, ne? ja. Da wird es kurz hell. Naja.
0: Ah. Na, ja. Es. Es, es, es bleibt kurios, es gibt ja noch ein schönes Szenario mit dem Strom da, das verraten wir vielleicht nicht, aber es ist schön gemacht, ja. damit auch die Frage geklärt wird, weil die kämpfen ja die ganze Zeit nicht gegen den Hai, sondern nur für sich selbst. Genau. Aber die meisten Hai-Filme enden ja damit, dass ein Hai irgendwie
1: zumindest bekämpft wird. So. Und das habe ich bis dahin ja vermisst. Ich mochte jedenfalls, wie sich der Kreis geschlossen hat zum Anfang des Films, als der ja. Hausinspektor sagte... Sie können keinen Sicherungskasten außen auf dem Dach anbringen. Das ist verboten. Genau. Lassen wir das, das mal da stehen an der Stelle.
0: Hilft Ihnen nachher tatsächlich. So, genau. Schön. Ja. Also, insgesamt kann man sagen, solides Unwetter. Ja. Ähm, Würde ich sagen, äh, <lacht> da, da gehen Sie im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht mehr hin.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht, nee. Also Opa ohnehin schon. Ja, Wasserschaden ist das Stichwort. Ähm, ja, wir sprechen über 87 Minuten. Ähm, Swim ist FSK 16 und äh, überall da erhältlich, wo es DVDs und Blu-Rays gibt. Ein Glück. Also muss, müsst ihr wissen. Sagen wir es mal so. Wir sind ja kein Empfehlungspodcast. Nein. Wir
0: gucken die Filme damit an, so die, nicht, die nicht gucken müssen, das ich, ist doch. Genau. Aber ich meine, ich habe jetzt auch schon schlimmere Filme. Ja. Das sagen wir zwar oft, diesen Satz, aber ey, ich, im Endeffekt,
1: naja. Ja. Also es ist schon okay für irgendwie mal äh, was konsumieren, wo man nicht unbedingt hingucken oder sein komplettes, äh, seine kompletten Hirnfunktionen für braucht. Ja, genau. Und am besten im Original, sagst du, ne? Ja, ja. Würde ich schon. Also die Synchro hat mich wirklich. Äh, Null
0: überzeugt.
1: Hm. Gut, dann lasst uns aber mal zu den Shark News gucken, denn die sind deutlich überzeugender. Ähm, die wunderbare Seite The Daily Jaws hat eine Aufstellung darüber, wann ihr welchen Jaws-Teil am Silvesterabend starten müsst, damit der weiße Hai jeweils um Punkt Mitternacht explodiert. Das finde ich einfach ganz, ganz großartig.
0: Ich bilde mir ein, dass wir das letzten Monat schon gesagt haben. Ich oder, oder, könnte
1: mir vorstellen, dass wir es letztes Jahr gesagt haben. Der Artikel ist tatsächlich vom Silvestertag äh, 2021. Ach
0: echt? Ja. Okay. es kam mir irgendwie so bekannt vor und es ist großartig. Ja. Ebenfalls Jaws, äh, selbes Thema quasi. Bei Twitter gibt es einen kleinen Ausschnitt aus einer BBC-Doku über die Dreharbeiten an Jaws. Und das ist insofern ganz spannend, als dass ähm, der Typ da einfach 27 ist und so ein bisschen erzählt so ja wir drehen hier einen Film und so und das ist halt irgendwie sein sein zweiter Film wird da gesagt so das ist erst sein zweiter Film und ähm, hast du da die die Klappe gesehen ja die ist so geil wie geil ist bitte dass die eine Klappe haben die Highszenen hat und eben nicht so wie schräg aufgeht, sondern gerade nach oben. oder
1: Sensationell. Wahnsinnig geil. Aber also auch das ist diese Klappe steht so, so, so bildlich für alles, was man über die Produktion von Jaws hört. Die funktioniert nämlich auch nicht so richtig. <lacht> <lacht> ich musste auch erst noch dreimal versuchen, bis das Ding klappt.
0: Richtig geil, aber da muss sie doch sehr schmunzeln. Ach, ist das schön. Ja,
1: ja. Das war wirklich gut.
0: Ja, er überlegt so, wie er das und das, jenes macht und Budget sei ihm irgendwie egal. Ne? Oder so ähnlich. Wie
1: war das? Na, ich glaube, er genau. sagt, er würde komplett verrückt werden, wenn er einen Gedanken ans Budget verschwenden würde.
0: Ja, ja, ja genau so. Und äh, er guckt mal, was kommt. So das ist sehr, sehr spannend, weil er noch
1: halt, er ist halt
0: Steven Spielberg, aber damals ist er halt noch nicht der Steven Spielberg, den wir jetzt kennen. Das ist finde ich sehr sympathisch dieses Interview. Ja. Kleiner Ausschnitt, der da ja zwei, drei Minuten oder so.
1: Dann gab es eine äh, Verhaltensstudie, wo Ammenhaie sowas ähnliches wie auf den Flossen laufen gezeigt haben. Das Experiment war so, dass es irgendwie ein Rohr gab, äh, wo die Tiere äh, sich Futter rausholen konnten. Und dann gab es eben verschiedene Möglichkeiten, wie sie das schaffen. Und die meisten Ammenhaie sind sozusagen auf ihren Flossen dahin gewatscht und haben sich bäuchlings vor dieses Rohr gelegt und dann das Futter regelrecht rausgesaugt. Äh, und deswegen, äh, da waren Wissenschaftler jetzt irgendwie relativ beeindruckt von. Ja, weil die so ein bisschen gelaufen sind mit denen. Genau. Bislang unbekanntes Verhalten. So.
0: Ja. Vor den Galapagos-Inseln haben Forscher eine Hammerhai-Kinderstube gefunden, wie sie es genannt haben. Dort ziehen sich frisch geschlüpfte Hammerhaie zurück, bis sie etwa ein Jahr alt sind, weil sie dort vor Fressfeinden geschützt sind. Und das ist deswegen ähm, interessant, weil die, ja, diese... Spezies durchaus vom Aussterben bedroht ist und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass es für diese Spezies noch Rettung gibt, weil es eben diese, diese Kinderstube quasi gibt. Ich weiß nicht, ob das der wissenschaftlich korrekte Begriff dafür ist, ähm, aber auf jeden Fall gibt es ein Reservat, wo die Haie sich selber so eine Art Brutstation gebaut haben. Das ist ja schön,
1: genau. Und dann haben wir auf Cinex.de gefunden einen Artikel darüber, dass WissenschaftlerInnen sowohl einen Haifriedhof als auch eine neue Haiart entdeckt haben. Also es gibt also eine Stelle auf dem Meeresgrund, wo besonders viele ja, Überreste von Haien gefunden werden. Und zwar ist das irgendwo kurz vor Australien. Natürlich wo auch sonst und dabei bei dieser Expedition dahin ist ihnen aufgefallen ein äh, bislang unbekannter Hai, der gestreifte Hornhai. Ähm, der ist äh, auffallend klein und ähm, ist im Unterschied zu anderen Hornhaien, ähm, ist der, wohnt er eben nicht in flachen Gewässern, sondern in über 150 Meter Tiefe und über ihr Verhalten oder auch darüber, ob sie... Wie andere Haie zum Beispiel, wie andere Hornhaie nachts zum Fressen nach oben schwimmen, ist noch gar nichts bekannt. Aber das ist halt das Tolle daran, dass man es immer noch schafft, unbekannte Haiarten zu entdecken. Und er guckt auf diesem Foto eher wenig begeistert.
0: Das ist eigentlich das Geilste daran. Ich habe ähm, ganz, ganz viele Zuschriften bekommen. Teilweise einfach im in privaten Chatnachrichten. Und aber auch bei Facebook oder Instagram so. Weil die Tagesschau das ja auch geteilt genau. hat. Ich weiß nicht, wie es auf Twitter und so war, aber ähm, dieses Bild ist viral gegangen in meinem Postfach, sagen wir mal so. Und die für mich prominenteste Person, die mir das geteilt hat, ist meine Mutter. Liebe Grüße. Grüße. Die äh, hat mir ein Foto geschickt, denn dieser Artikel stand unter anderem auch im Schleiboten. Bamsen. Der Kappelner Variante der schleswig-holsteinischen Nachrichten. Also schon recht provinzielle... Äh, Nachrichtenplattform, sag ich mal, haben das auf dem Schirm und das war so geil, weil in, in dem kleinen Artikel auf dem Schleiboten ist halt auch nur ein sehr, sehr kleines Bild und nicht das Bild, was wir hier auch teilen werden, sondern tatsächlich ein Bild, wo nur der, dieser Kollege drauf ist und das sieht einfach so geil aus, weil der guckt so derbe grimmig. Das, ist, das ist einfach so, ich könnte mir dieses Foto stundenlang angucken, wie der Heide so hängt. So, ich hab ähm,
1: echt keinen Bock, Leute.
0: Was macht ihr da? <lacht> Einfach, ich finde das, es ist so geil. Ich finde das, das könnte ich mir wirklich stundenlang angucken. Mm, ey, ich habe gesagt, keine Fotos, so. <lacht> aber Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Dann haben wir vor Hawaii, also nicht aus nicht Australien, sondern Hawaii, der andere ist ein Hotspot für Haie. Da wurde ein Mann von einem Hai gebissen. Er konnte sich gerade noch wehren. Er hat also mit so einem, äh, ja, mit so einem, mit so einem Tauchermesser sich quasi gewehrt. Und wurde dann von einem von Menschen auf einem nahen Boot gerettet. Er ist also mit, einem äh, mit dem einem Schrecken davongekommen, sag ich oh, mal. Und da Der hat schon auch eine ziemlich dolle Bisswunde. Also. Ja, nee, gut, aber er lebt ja, noch, wie ich damit sage. Ja, das und ähm, genau, da gibt es ein kleines Video mit einem Interview von dem jungen Mann und
1: äh, genau, ein kleiner Artikel. Kann man sich mal angucken. Genau. Ähm wo wir es eben hatten von den äh, bedrohten Hammerhaien, äh, also nahezu alle Haiarten sind ja vom Aussterben bedroht, auch wegen Überfischung. und Es gab es eine aktuelle Studie, die ermittelt hat, dass das weltweite Geschäft mit Haifischfleisch etwa 411 Millionen Euro einbringt. Ähm, das finde ich immer noch eine ziemlich erstaunliche Zahl. Aber umso erfreulicher, dass es immer mehr Länder gibt, die den Import von Haifischfleisch verbieten wollen, unter anderem auch die USA, die das jetzt vor kurzem durch den Senat gebracht haben. Also das ist dann nur noch eine Frage der Zeit, bis zumindest kein Haifischfleisch mehr importiert werden wird.
0: Ähnliche Kerbe gibt es ähm, in Großbritannien, in die da geschlagen wird, sag ich mal. Und zwar gibt es eine Petition dafür, dass die dass das Umbenennen von Haifleisch verboten wird. Also man muss sich so vorstellen, Haifleisch wird verkauft, aber unter, unter halt anderen Namen, damit Leute nicht wissen, sofort wissen, dass es Haifleisch ist, ähm, wie auch, äh, ja, wie Felsenlachs haben sie es genannt. Hier steht Felsenlachs, ich weiß nicht, wie, wie die, der englische Begriff, den habe ich gerade gesucht, ähm, habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Ähm, und bei uns Rock ist Salmon. es ja auch. Ist, Rock Salmon ist tatsächlich. Da. Ah ja, okay, Rock Salmon. Ich habe das irgendwie im Artikel gerade nicht, ja. nicht gefunden, deswegen habe ich so ein bisschen gestottert hier. Ähm, genau, wird als Felsenlachs vermarktet und das wollen Sie natürlich verhindern, damit den Leuten eben bewusster wird, dass das halt Haifleisch ist. So wie es bei uns in den Fischläden ja auch äh, Dornhai manchmal gibt, der aber Schillerlocke heißt, warum auch immer.
1: Ja, ja, genau, weil es halt beim äh, Räuchern dreht sich das dann so komisch auf, das Fleisch, dass es dann eben aussieht wie eine Locke, hat mir mal jemand erklärt. Ähm, ja, seitdem äh, ich weiß, dass das Hai ist, habe ich dann in dem Laden nichts mehr gekauft. Ah ja. es gibt es
0: wahrscheinlich häufig, oder? Schillerlocken sind äh, enthäutete, geräucherte Bauchlappen des Dornhais.
1: Ja. Traum.
0: Wer kommt denn auf die also wer kommt auf die Idee, sowas überhaupt zu essen? Ich verstehe das auch überhaupt nicht.
2: Was soll das denn? Was ist das überhaupt? Schmeckt das?
1: Ich habe es also nie probiert. Keine Ahnung. Aber Menschen kommen ja auf den merkwürdigsten Kram. Und ich nehme mal an, dass es in Zeiten, wo es eher schwierig war, an was zu essen ranzukommen, also es gibt, gab zum Beispiel auch bis in die 60er Jahre hinein. Und mein Opa hat das. Auch noch viel, sehr, sehr spät noch, äh, hat er Katzen immer als Dachhasen bezeichnet. Dachhasen. Ja. Okay. Und äh, wenn man sich dann überlegt, dass es bei denen äh, einmal im Monat Hasenbraten gab. Oh. Ah. Also. Ach, ja, also ist also zu meinen Lebzeiten wurde mir sehr glaubhaft versichert, dass es dann auch wirklich sich um Hasen handelte. Okay. Aber ich bin relativ äh, überzeugt davon, dass man das nicht über die ganze gemeinsame Zeit meiner Großeltern äh, nachverfolgen kann. Ach du Kacke, krass.
0: Falscher Hase. Falscher Hase, genau. Okay, da, da dürfen wir nicht zu tief eingehen. Genau. Ja, am besten gar keine Tiere essen. Das ist am ja am einfachsten. Damit hat man auch die Gefahren quasi außer, äh, ja, außer Reichweite gebracht. Das war's mit Shark News. Wir haben dann noch ein kleines Feature namens High Alarm TV-Vorschau für euch vorbereitet. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar gab es ja letzten Monat relativ viel und diesen Monat wieder relativ wenig. Also entweder sprechen die Leute sich ab oder es ist einfach ein Zufall. Es gibt diesen Monat nur einen Film, aber der ist erstens im Free-TV, zweitens ist es Sharknado und drittens ist es Subprime Time, 20.20 Uhr 20, witzigerweise... Und viertens ist es Geil. heißt also ein kommentierter Film. Großartig. Von äh, Rütten und äh, Kalkofe. Äh, Kalkofe, vielen Dank, wie kann man den Namen vergessen? Ich habe keine Ahnung. Genau, 23.12., also frohe Weihnachten, einen Tag vor Heiligabend, um 20.20 .20 Uhr auf Tele 5, Sharknado, das ist fast schon ein Must-See. Würde ich auch
1: fast sagen, ja. Das war es allerdings und das äh, war es damit auch für die heutige Folge, glaube ich. Würde ich auch so sagen, ganz genau. Es hat mir wieder enorm Spaß gemacht, mein Lieber. Äh,
0: ich wünsche dir weiterhin gute Besserung. Klingt ja. klingst mich immer besser angeschlagen. Ab auf Sofa, Pizza bestellen und den Sonntag ausklingen lassen. Ist zumindest mein Plan jetzt. Ja,
1: meine ist relativ äh, nah dran jedenfalls. Danke fürs Zuhören, für alle Einsendungen und bis zum nächsten Mal. Schwimmt nicht so weit raus. Tschüss, tschüss. tschüss.
0: Inzwischen können wir das Auto auch ganz gut teilen. wirklich. Ne? Also, ja, man hat das irgendwann so ein bisschen im Urin. <lacht> ja, genau. Dann Wird ja auch Zeit nach all den Jahren. Ja, ja, irgendwann, <lacht> man könnte meinen, nach sieben Jahren haben wir das so jetzt gemeistert. Genau.